0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, hola, bienvenidos al episodio 128. Esta es la segunda parte del tema que nos trae, que es el tema de las funciones ejecutivas, cómo apoyar a nuestros hijos con sus funciones ejecutivas, con el desarrollo de sus funciones ejecutivas. Así que si no has escuchado el episodio anterior, el 127, te pido que lo hagas, porque ahí empezamos con un repaso de lo que son las funciones ejecutivas y también con las primeras cuatro claves de ocho. Esas cuatro claves fueron empezar por los puntos fuertes de cada cual, incluido de tu hijo y de tu hija, el segundo punto, cambiar una sola cosa cada vez, no querer hacer todo al mismo tiempo. El tercero, empezar por ayudarles a determinar lo que es importante, lo que se espera de ellos, el resultado que buscan o que buscamos. Y la cuarta, utilizar los contenedores de tiempo y la decisión de poner atención. Es decir, las funciones ejecutivas se trata también de una práctica para dirigir nuestra atención y, por supuesto, en el caso de nuestros hijos, su atención. Así que hoy seguimos con las otras cuatro claves que te quiero aportar sobre este tema. Te recuerdo que son escoger la mejor manera de procesar la información y de apoyar la memoria. En este caso sería ayudar a nuestros hijos a que entiendan cómo procesan ellos la información, de qué manera les resulta más fácil acordarse de lo que aprenden. La sexta clave sería ayudar a nuestros hijos a conocerse mejor para organizar básicamente las demandas que nos vienen en la vida a todos, ya seamos neurotípicos o neurodivergentes, ya sean demandas escolares, peticiones escolares, deberes, tarea o ya sea, pues cómo nos tenemos que organizar en casa pues para tener nuestra mochila, nuestros bolsos eh, listos, nuestra ropa, etc. El séptimo punto es utilizar ayudarles a aprender, a practicar el uso de la visión previa del resultado, del que ya he hablado antes, y también de la revisión para ir cambiando sobre la marcha si es necesario. Y la octava clave es todo el tema de cómo usar los apoyos sensoriales para ayudarles y ayudarnos también a veces a eh, realizar nuestras tareas de una manera más efectiva y más eficaz. Así que Vamos a seguir con el punto número 4. recuerdo, perdón, número 5, Recuerdo que en el episodio 127 tenéis los cuatro primeros. Y el punto número 5 es ayudarles a que se conozcan mejor para que entiendan y que entendamos nosotros también en un primer punto realmente somos nosotros los padres los que ten tenemos que entender cómo procesan la información nuestros hijos y cuál es la mejor forma de apoyarles a que retengan esa información. Es decir, no hay dos memorias que trabajen exactamente de la misma forma, por lo que no hay dos estrategias o un número limitado de estrategias de retención de la información, de fortalecimiento del conocimiento que funcionen exactamente igual para todos. Así que se trata de ayudar a apoyarles en una estrategia de memorización que se base en sus puntos fuertes de aprendizaje. Y a veces nos toca intentar más de una estrategia. En esto también os recomiendo de verdad que trabajéis con terapeutas, tanto del lenguaje como ocupacionales, que os pueden dar información sobre qué estilos de aprendizaje les vienen mejor a nuestros hijos, son, les resulten más naturales y más fáciles. Así que muchas veces tiene que ver con cómo integramos la información. Es mediante la escritura, es mediante eh, la escritura a mano, es mediante la escritura en el ordenador. Por ejemplo, hay, hay personas que eh, les cuesta más escribir de puño y letra y eh, les resulta más cómodo sencillamente hacerlo mediante el teclado. También para los niños y los jóvenes que tienen trastornos de procesamiento del lenguaje, como es el caso de mi hijo, muchas de las recomendaciones que a nosotros nos han dado los diferentes profesionales que le han evaluado y que han trabajado con él es, por ejemplo, el que tenga sistemas como lenguaje hablado a texto, es decir, cuando mandamos, mejor dicho, una nota escrita, podemos dictarle al móvil lo que queremos que escriba. Y esto con los ordenadores también es factible. Hay niños que personas que necesitan más visualizar la información que les llega. Entonces, de nuevo, que se presente de manera visual y que ellos mismos lo registren de manera visual, ya sea con pictogramas, ya sea con dibujos, ya sea con escritura, pero en, en forma de esquema, con flechas, con diagramas. La clave aquí es que cada cual entienda que no hay una sola manera de aprender ni de retener información sino que cualquier forma que ayude, que pueda fortalecer a la memoria y que ayude a recordar a nuestros hijos esa información nueva es una forma válida. Y en esto, obviamente, hay mucho trabajo que hacer también en las escuelas. Para otras personas es importante el apoyo de los audios para el aprendizaje. Hay personas que funcionan mejor grabándose... Mientras estudian o mientras adquieren información nueva y reproduciendo luego ese audio como una herramienta de memoria si tienes un perfil más auditivo o si tu hijo tiene un perfil más auditivo. Hay personas que necesitan escribirlo pero hacerlo a gran tamaño. Por ejemplo, con un gran folio en la pared ¿no? o utilizando pizarras blancas grandes. Utilizando rotuladores fluorescentes. Esto también es una, un aspecto más visual utilizando tarjetas, utilizando tarjetas de colores, hablándose en voz alta. Esto no hay que limitarlo. Hay personas que necesitan hablarse a sí mismos, repetirse esa información que están intentando recordar o memorizar. Incluso memorizar con ritmo, con música. Y también probar, estudiar en, de más de una manera, ¿no? Porque a veces el cambio de esas formas, de esas maneras de estudiar, de incorporar esa información, pues puede proporcionar nuevos ganchos de memoria. La sexta clave es organizar las demandas, ayudar a nuestros hijos a organizar las demandas, es decir, y con demandas me refiero a todo aquello que tenemos que hacer, ¿no? ya sea a nivel académico, a nivel escolar o a nivel también de casa o a nivel de terapias o de actividades extracurriculares. La personalidad de cada cual y también, por supuesto, el perfil neurodiverso de cada cual, es un importante aliado en decidir cómo planear, cómo utilizar el tiempo, dónde dirigir nuestra atención. Y es importante que demos a nuestros hijos varias formas de hacerlo y que no asumamos que porque nosotros aprendimos de una manera, ellos también tienen que hacerlo así. Esto nos exige a nosotros un cambio de perspectiva. En muchos casos no es que nuestros hijos no sean capaces de aprender, es que aprenden de otra manera, de una manera diferente de la que aprendimos nosotros y también de una manera diferente de la que le están enseñando en la escuela. Entonces, el punto de partida siempre tiene que ser, como dije en el episodio pasado, los puntos fuertes. Que la manera en la que tú aprendas, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea una combinación que se convierta en una ayuda, ya sea una forma de, de aprender kinestésica, es decir, a través de los movimientos, a través de la manipulación con las manos de, ciertos, de ciertas cosas. Que, que todo esto se tenga en cuenta y que todo esto se convierta en una ayuda y no en un hándicap o en una eh, fuente de estrés para nuestros hijos y para nosotros tenemos que aprender cuál es nuestro estilo personal de aprendizaje, si no lo sabemos aún, como padres, y observar y ayudar a nuestros hijos a aprender su estilo personal de aprendizaje. Entonces hay personas que trabajan o que trabajan mejor empezando por lo más difícil, hay personas que prefieren empezar por lo más fácil, hay personas que empiezan con la visión global y van trabajando los detalles, hay personas que empiezan con los detalles y van hacia una visión global. Cuando nuestros hijos son un poquito más mayores, también podemos hacer que surjan conversaciones en torno a los puntos positivos y menos positivos de sus elecciones, de sus decisiones sobre cómo se han organizado. Porque si les gusta empezar con lo más difícil, a lo mejor luego no tienen ya energía para recoger cuando han acabado. O hacia el final ya se han olvidado de qué era el proyecto o cuál era el resultado por el que iban. Y hay personas que les motiva quedarse las cosas para el último momento, pero de esta manera te vas a quedar sin tiempo o te vas a estresar demasiado y entonces vas a tener un, una dificultad de autorregulación emocional. ¿Qué pasa cuando encuentras nueva información? ¿Necesitas un poco más de tiempo para la búsqueda...? pero a lo mejor te has quedado sin tiempo pues porque elegiste empezar muy cerca del, del, de la fecha tope. Todas estas preguntas, lejos de ser planteadas desde la crispación, desde el estrés del último momento, son preguntas que merece la pena hacerse a lo largo del año escolar, sobre todo de nuevo, cuando nuestros hijos son más mayores ya, tienen un cierto nivel de autonomía, y ver e inculcar en ellos esta, este autoconocimiento, es ir conociéndose, qué te funciona mejor, qué te funciona peor, qué prefieres, qué es lo que te estresa más, qué es lo que te relaja más. Y básicamente al final de cualquier proyecto, sobre todo cuando son proyectos más largos, animarles también a reflexionar cómo te funcionaron tus decisiones, si quieres seguir haciéndolo de esa manera, si quieres probar algo diferente, si necesitas ayuda para probar algo diferente. El punto séptimo es utilizar la visión previa, esa visualización antes de empezar un trabajo de cómo queremos que se vea el trabajo. Y también la importancia de ir revisando a lo largo de ese trabajo, a lo largo de ese proyecto, incluso aunque sea eh, una tarea más corta. Y esta es una de las herramientas más poderosas que tenemos disponibles de cara a fortalecer las funciones ejecutivas. Es mirar hacia adelante, visualizar lo que está por venir. Por ejemplo, visualizar el día que está por venir. Si lo hacemos por la noche, pues en muchos casos, sobre todo si no hay nada que vaya a causar estrés del día siguiente pues hay una mayor oportunidad para tenerlo todo preparado, los materiales, las tareas, saber cuál va a ser el horario, primero esto, luego esto, luego esto. Aparte de por la noche, el día antes, en cualquier momento a lo largo del día puedes hacer una pausa como padre, como madre, pero también animar a que tu hijo haga esa pausa para hacer una especie de vista previa de una lección, de una reunión, de una terapia, de un examen... Estamos creando esa receptividad en nuestros cerebros y además esto ayuda también con la ansiedad, puede ayudar con la ansiedad cuando lo que hacemos es prever, imaginarnos cómo nos va a ir y entonces esto se experimenta como un territorio familiar. Esto es un tema complejo y no lo puedo tampoco extender muchísimo y la revisión es algo que también se puede utilizar de muchísimas formas. Por ejemplo, volver a leer un pasaje de un texto que estamos intentando entender o estamos intentando que nuestros hijos entiendan. Revisar las notas, pedirles que revisen sus notas, que reflexionen sobre lo que has hoy, lo que han oído, que te cuenten lo que han oído. Y la herramienta más poderosa de la revisión es un poco lo contrario de la visión previa, es revisar tu día hacia atrás. Pensar de nuevo en qué ha pasado este día. Puedes como rebobinarlo en la mente y puedes animar a tu hijo a que lo haga en, en su mente, a que lo vea como una película vamos a hacer el rebobinaje de la película del día, ¿Qué pasó, ¿Qué fue bien, ¿Qué te costó más que disfrutaste mucho una película que se mueve hacia atrás y esto tiene un efecto muy poderoso tanto cuando lo aplicamos hacia nosotros como cuando, lo cuando se lo animamos a nuestros hijos a que lo hagan en sus propias vidas porque nos y les ayuda a volver a capturar determinadas experiencias, a recordar detalles importantes y también a identificar cómo se sienten, cómo nos sentimos integrando esas experiencias de nuestro día. Y esto definitivamente fortalece las funciones ejecutivas. Este, eh, esto es una, una especie como de capacidad de analizar tanto hacia adelante como hacia atrás nuestro día. Y finalmente te quiero hablar de Apoyos sensoriales para las funciones ejecutivas. Porque, de nuevo, muchas veces pensamos en los apoyos sensoriales solo o, o más bien en la, en, la, en la parte sensorial solo como aquello que impide o que desregula a nuestros hijos y les impide tener mejores funciones ejecutivas. Pero también hay una manera de integrar apoyos sensoriales. Por ejemplo, permanecer de pie, estar de pie, haciendo las tareas. Escribir en una pizarra. O en un papel colgado en la pared, en vez de escribir hacia abajo. Levantarse sentarse, moverse, como ya he hablado en el episodio anterior. Otra, otro aspecto, otro ámbito es el tema auditivo. Hay personas que oís, oír música, escuchar música cuando estudian les funciona. A mi hijo le funciona. Para aquellas personas, niños, jóvenes que tienen TDA, trastorno de déficit de atención, oír música puede servir como una ayuda para mantener la atención enfocada. Para otros puede ser una distracción. Así que de nuevo, esto se trata de ver si ayuda, si no ayuda, si es un tipo de música el que ayuda, pero otro tipo no. Son decisiones muy personales y, por supuesto, que la respuesta va a cambiar dependiendo del perfil sensorial de tu hijo de tu hija, de sus preferencias, de su personalidad y también, por supuesto, de la tuya, ¿de acuerdo? Porque depende también de con quién estás y en qué espacio estás. Que si tú también estás tra intentando trabajar, pero a ti no te va bien la música pues ahí puedes utilizar, el tu hijo, por ejemplo, puede utilizar auriculares o los puedes utilizar tú. Puedes tener una lista de reproducción o puedes hacer que tu hijo tenga una lista de reproducción de cinco o de seis canciones que te ayudan a enfocarte. Puedes hacer incluso una lista para matemáticas, una lista para otra asignatura. Y cuando esta música empieza a sonar en tu cabeza y ya la has utilizado unas cuantas veces, también puede ayudarte a, digamos, meterte en, en esa asignatura de alguna manera. Y todo esto se aplica por igual, por supuesto, a nuestros hijos. En definitiva, todas estas ideas y sugerencias son individualizables para cada persona, tanto nosotros como padres como nuestros hijos. Y la razón por la que funcionan es porque la persona llega hasta ellas a través de un proceso de descubrimiento de lo que te funciona, de lo que le funciona a tu hijo. Esto resulta en un conocimiento personal que hace que en vez de ponerte zancadillas, en vez de querer que tu hijo haga las cosas de la manera en que las hacen otros niños que no tienen esa neurodivergencia o que no tienen ese perfil sensorial, pues lo que estamos intentando es ayudarles, es ponerles trampolines para que puedan saltar más lejos. Y lo mismo con nosotros mismos si empezamos desde nuestras fortalezas y vamos conociéndonos mejor vamos a poder alimentar nuestras funciones ejecutivas de la manera que nos funcionan a nosotros a cada uno de nosotros y no de la manera ideal o de la manera que nos dicen que tenemos que hacerlo siempre es importante hacer el aprendizaje más comprensible entendible para que el niño, el joven pueda trabajar desde de, sus puntos fuertes en cómo procesa la información. También es muy importante hacer el aprendizaje con más sentido, hacerlo más importante, hacerlo más relevante, básicamente para que estén motivados, para que encuentren, si no están motivados, para que encuentren la motivación en ese proceso de aprender algo que tenga algún significado y eso se puede construir. Y finalmente se trata de hacer el aprendizaje más exitoso, más manejable. Así que todos estos enfoques, todas estas claves basadas en el trabajo de Paula Lorraine están basados en una perspectiva positiva. Entonces, en dejar de asumir que la atención de nuestros hijos está dañada, que tienen déficits que no se pueden subsanar y que tienen problemas que necesitamos arreglar, es pasar de ese paradigma del déficit a entender que su atención va a funcionar mejor cuando realicemos cambios en los que ellos se sientan capaces, desde los que ellos sientan que se está aprovechando sus puntos fuertes y cuando tenemos en cuenta sus preferencias, ya sean sensoriales, ya sean de estilo y de nuevo, no impongamos nuestras propias recetas. Porque lo que le puede funcionar a una persona, pues puede que no le funcione a otra. Quiero acabar este, este segundo episodio de, de esta temática con la invitación a que si buscas ideas o recomendaciones de actuaciones concretas para los desafíos de tu hijo o hija, te tengo que recomendar que te pongas en contacto con terapeutas porque estos temas son complejos y exigen actuaciones individuales basadas en el perfil individual del niño, de la niña, del joven. Más allá de estas claves, lo que quiero es que examines, que te preguntes si necesitas apoyo en este tema, si tu hijo o hija necesita apoyo en este tema. Y con estos dos episodios, mi objetivo era, aparte de darte esta información, que para mí ha sido muy valiosa, sobre todo era abrirte boca, era darte esa motivación, esa información y esa motivación como para... Realmente entender que nosotros como padres y madres tenemos que estar también actualizados para poder pedir estos apoyos de otros terapeutas con metodologías que sean respetuosas hacia la neurodivergencia. Y que aunque nosotros no vayamos a ser ni seamos terapeutas, claro que podemos investigar por nuestra cuenta. Sobre todo, de nuevo, aceptando y entendiendo el perfil de nuestros hijos. Así que me despido. Como siempre te deseo, presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo o e hija y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.